0: Von Helden und Machern. Alles gut, wir schaffen das. Herzlich
1: willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von von Helden und Machern. Mein Name ist Jan Kötting und ich spreche in diesem Podcast mit kleinen und großen Machern aus unterschiedlichsten Branchen. Von diesen Helden wollen wir hier erzählen, beziehungsweise diese Macher wollen wir hier zu Wort kommen lassen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Sie begrüßen darf, lieber Herr Georg Scheidkin. Hallo, zuallererst mal, duzen wir uns oder sitzen wir uns? Wir können uns wohl duzen. Ja, hallo Georg, ich bin Jan. Hallo. Ja, hallo Jan. Wo sind wir denn hier gerade? Also wir sitzen
0: jetzt hier in Hammerstein im äh, Weingutscheidgen. Und äh, Hammerstein ist ein ganz kleiner äh, Weinort am unteren Mittelrhein. Hammerstein hat ca. 350 Einwohner. Und Hammerstein gehört zum Anbaugebiet des äh, Mittelrheins. Und der Mittelrhein ist ein ganz kleines äh, Anbaugebiet. Also insgesamt haben wir in Deutschland eine Anbaufläche von ca. 100.000 Hektar. Und der Mittelrhein hat gerade mal äh, 500 äh, Hektar. Das heißt 0,5% der deutschen äh, Anbaufläche befinden sich hier am Mittelrhein. Und der Mittelrhein der geht von Oberdollendorf hier auf unserer Seite hoch bis nach äh, Kaub. Und auf der anderen Seite ist auch immer von Koblenz bis Drechtlingshausen. Und Koblenz das,
1: ist das, was mir jetzt dann noch am meisten was gesagt hat. Ja, okay. und äh,
0: ja, der Mittelrhein oder die Fläche des Mittelrheinischen Weinbaus befindet sich auf äh, ca. 120 Kilometer ist das ungefähr verteilt. Okay,
1: ja. und was macht ihn oder diese Fläche so aus in diesem kleinen Gebiet? Ja, wir haben hier, äh, sagen wir mal,
0: am unteren Mittelrhein ähm, haben wir überwiegend äh, Riesling halt im Anbau, wobei im Vergleich zum ganzen äh, Mittelrhein hier am unteren Mittelrhein auch sehr viele andere Sorten angebaut werden, wie grauberunder, Weißberünder, ein bisschen äh, Chardonnay. Also sogar hier am unteren Mittelrhein im größeren Umfang. Mhm. Wobei am oberen Mittelrhein äh, der Riesling doch äh, dominiert. Ja.
1: Also weiß auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall weiß. Wobei bei uns im Weingut äh, werden auch äh, ja, ca. 15% rote äh, Rebsorten äh, angebaut. Äh, Meistens Spätberünder, die dann zum hochwertigen Rotwein halt, äh, ausgebaut werden.
1: Mhm. Ja, vielleicht können wir ja mal einen kurzen Ausflug in die Geschichte machen. Ähm, das wird ja auf ähm, eurer Website und hier in dem wunderschönen ähm, Katalog immer wieder betont. Die Tradition von 1779, glaube ich, in der siebten Generation ja. mittlerweile, in Kombination mit dem Fortschritt. Und deswegen fände ich es ganz spannend, da mal zu erfahren, wie bist du überhaupt an das Ding jetzt hier gekommen erstmal? Klassisch durch die Erbfolge. Und wie geht dann der Weg in die Neuzeit? Also, ich bin tatsächlich jetzt die siebte
0: Generation, die hier im Hause Scheidken halt Weinbau betreibt. Und wir waren, sagen wir mal, irgendwo, ja, bis 1970 in der Tat ein landwirtschaftlicher Mischbetrieb. Wir haben hier am Rhein ein bisschen Spargel angebaut, man hat ein bisschen Erdbeeren äh, angebaut. Äh, Kartoffeln wurden angebaut, die auch dementsprechend äh, in kleinem Umfang hier im Ort äh, vermarktet äh, wurden und als ich dann Winzer äh, gelernt habe, äh, habe ich mich irgendwo auf dem ja, ich mochte eigentlich äh, keine ich mag die schon, Kartoffeln zum Essen, ja, aber nicht zum äh, Anbau, Erdbeeren und Spargel genau das gleiche und so haben wir uns speziell oder ich mich dann spezialisiert auf äh, Weinbau meine Eltern haben bis sagen wir mal, bis 1990 ca. 2,5 Hektar, war äh, auf einer Fläche von 2,5 Hektar äh, Wein angebaut. Und äh, ja, wir haben uns dann halt spezialisiert und so bauen wir heute 22 Hektar, auf einer Fläche von 22 Hektar okay. bauen wir unseren äh, Wein halt äh, an ja, und das ist natürlich passiert, wie überall in der Landwirtschaft, entweder bist du mit wachsen oder du bist halt auf der Strecke äh, geblieben.
1: Mhm. Und da aber dann so einen Schnitt äh, zu machen und ähm, das ist erstaunlich, dass es jetzt sozusagen die erste Generation tatsächlich ist, äh, die, die voll geht. auf Wein geht, das ja. ist wirklich erstaunlich. Ja.
0: Obwohl, äh, ja, das gibt es ja heute nicht mehr, diese landwirtschaftlichen, äh, ja, Mischbetriebe, die Leute haben sich alle irgendwo spezialisiert.
1: Mhm. Mhm. Weil ich sage das deswegen auch erstaunlich, weil wenn man sich hier umguckt und auch auf Ihrer, ähm, also jetzt gerade aus meiner Perspektive als Designer und wir als äh, Gestalter, das ist ja wirklich wahnsinnig, wie schön das hier alles in der Gestaltung ist, sowohl was die Verpackung angeht, wie gesagt hier Broschüre, als auch die Verpackung, sage ich mal, dieser Showroom, der wirklich, glaube ich, so ganz schöne Klammer macht zwischen Tradition und Moderne, auch zeigt, ja, dass es nach vorne ja, geht. Ja. Ähm, vielleicht können Sie ja das können wir das als Beispiel mal nehmen, diesen Showroom und die und Entstehungsgeschichte. Ja, ähm, also hier in Hammerstein äh, wurde ja irgendwann, äh, oder Hammerstein hat sich
0: ganz stark äh, verändert äh, vom äußeren Erscheinungsbild, weil hier war ja die B42, die war sehr lange in Planung und die ist vor fünf Jahren ist das umgesetzt worden und unser altes Weingut äh, lag direkt an der äh, B42. Und äh, ja, und das musste dann irgendwo abgerissen werden. 1984 wurde das äh, alte Weingut im Grunde nochmal abgerissen und dann ist hier das neue äh, Weingut halt äh, entstanden. Wie gesagt damals mit circa äh, zweieinhalb Hektar. Und meine Eltern haben dann aber schon irgendwo Wachstum im Grunde nochmal gebaut, haben dat, sagen wir mal das Weingut so gebaut für vier Hektar. Ja. Und dann wurde natürlich irgendwo, ja, hier mit dem Haupthaus fing halt irgendwo dann die Entwicklung äh, halt an. Es wurde immer irgendwo was, jedes Jahr wurde irgendwo was gebaut oder angebaut oder umgebaut oder teilweise auch äh, wieder abgerissen und wieder neu äh, gebaut. Das ist also, sagen wir mal, eine Entwicklung über 30 Jahre, die, wie sich Stadt Weingut halt entwickelt hat. Ja, und die Vermarktung, die hat sich natürlich auch geändert. Früher hast du irgendwo den Wein verkauft im Keller äh, oder in der Waschküche. Die Leute konnten auch, auch was probieren, aber ja, für die damaligen Verhältnisse denke ich fast äh, ja, zeitgemäß, aber heute total unprofessionell. so Und so sind dann auch über die Jahrzehnte letztendlich äh, die Verkaufsräume äh, entstanden, sind moderne Kellerräume halt äh, entstanden. Ja, man hat sich immer irgendwo äh, weiterentwickelt. Ne? Mhm. Und äh, ja, und das muss auch so sein. Sagen wir mal, Sie sprechen jetzt an äh, unseren Showroom, äh, sagen viele Leute, das ist ein Showroom. Ich sage den Leuten dann immer, das ist kein Showroom, wir machen hier mit unserem Wein keine Show. Der Wein, der wächst bei uns äh, draußen. Draußen wird die Qualität produziert, letztendlich im Weinberg. Ich glaube, Vinothek haben Sie es genannt. Äh, nein, ich sage immer, das ist ein äh, Verkostungsraum, weil Vinothek ist für mich irgendwo äh, ein Raum, äh, wo man von mehreren Winzern Wein äh, verkosten mhm. kann und wo es auch Kleinigkeiten zu essen gibt. Das gibt es halt bei uns nicht. Wir haben also nur unsere eigene Weine, die wir hier bei uns im Verkaufsraum äh, präsentieren. Und es gibt bei uns auch keine Speisen halt. So und deswegen ist immer Ansichtssache. Die meisten Leute sagen natürlich äh, Winothek. Ne? Mhm.
1: Na gut, aber ähm, hier verkaufen Sie auf der Terrasse ja auch. Ihren Wein.
0: Also sagen
1: wir. Mal, wir könnte man jetzt ja auch sagen, Entschuldigung, das könnte man jetzt auch sagen, das ist ausreichend oder ein klassischer Gastraum. Ja, Aber das okay. ist ja schon eine andere Aussage, die Sie mit so einem modernen Raum treffen. Und sie ziehen damit ja schon auch andere und neue äh, Kundschaft an.
0: Ja, natürlich. Das ist ja auch so, gewollt. wollt. Vielleicht ist das hier am äh, Mittelrhein mit den modernen Verkaufsräumen äh, nicht so weit äh, entwickelt. Das muss man vielleicht ganz klar so sehen. Aber wenn man jetzt im Süden ist, egal ob das jetzt im Frankeland ist oder in der Wachau oder Südtirol, da ist das, was wir jetzt hier im um Weingut äh, haben, eigentlich Standard. Hm. Hm. So, und äh, hier die Terrasse, die Sie jetzt sehen, ähm, ja, die wird, wir haben ja keinen Gastronomiebetrieb, aber wenn jetzt ein Rheinsteigwanderer, hier am läuft, geht ja der rechte Rheinsteig vorbei, wenn jetzt ein Rheinsteigwanderer kommt, der bekommt dann auf jeden Fall bei uns auch ein Glas Wein. Der kann sein Butterbrot auspacken und so wird halt die Terrasse letztendlich mitgenutzt. Und die Wanderer, die hier vorbeikommen, die finden das natürlich teilweise auch sehr spannend, und ähm, ja, und äh, probieren natürlich dann noch Weine und dann, wenn sie irgendwo von München hier vorbei gewandert, also der Ursprung meint wenn zum Beispiel aus München kommen die, sitzen hier auf der Terrasse und trinken ein Glas Wein und ähm, ja, und wenn sie dann wieder nach Hause fahren, nehmen sie sich dann 6 oder 12er ja. wieder mit nach Hause. Ne?
1: Klassisch, ne? schön.
0: Und es ist natürlich auch klar, wenn man irgendwo moderne Räume hat, oder wie bei uns auch, wir haben relativ viele junge Leute äh, beschäftigt, wir haben aktuell drei Lehrlinge, dann ist natürlich auch klar, dass man durch den modernen Verkaufsraum, durch unsere jungen Mitarbeiter, auch dementsprechend wieder junges Publikum äh, anspricht. Ne?
1: Ja, ja. Wie sehr... Haben Sie denn jetzt da ins Design auch oder wie, wie wichtig ist in dieser Aspekt? Also wie gesagt, das also das, ist ja alles hier
0: sehr. Ja, ähm, sagen wir mal, das fing irgendwo eigentlich schon vor 30 Jahren an. Vor 30 Jahren hat man den Mittelrheinwein in äh, oder überhaupt sagen wir mal der Rheinwein in äh, braune Flaschen halt äh, abgefüllt. Weiß und, auch und wir natürlich hier bei uns im Weingut auch. So, und wir haben uns schon immer der irgendwo der Qualität halt äh, verschrieben und wenn man dann irgendwo im Supermarkt einen Wein gesehen hat und der hat dann, da stand der im Regal für 1,99 D-Mark, so, und wir wollten dann äh, 7 oder 8 D-Mark für die Flasche haben und da habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass der in gleichen Flaschen abgefüllt äh, wird. Ich meine, die Etiketten, die waren überall schön, auch bei dem preiswerter Wein. Bei uns vielleicht auch so und dann haben wir irgendwann mal angefangen habe ich gesagt, das geht nicht mehr und dann haben wir unsere Weine in äh, antikblaue Flasche abgefüllt, aber schon vor 30 <lacht> Jahren, das ist also jetzt nichts neues, ja. So und so hat man sich halt äh, langsam entwickelt und wollte sich natürlich auch sagen wir mal von der Masse so ein bisschen abheben. Ja. Und das ja ist ein Prozess eigentlich gewesen von, von über 30 Jahren. Das ist ja nicht von heute Morgen äh, alles entstanden. Man hat vieles äh, ausprobiert. Manche Sachen, die man umgesetzt hat, die hast du nachher wieder verworfen, weil es sich irgendwo ja doch nicht bewährt hat oder es war zu modern äh, gewesen. Wir haben schon mal Wein äh, abgefüllt in hellblaue, sardinierte Flasche vor vor 20 Jahren. Heute wird das unmöglich. Man hat eine hellgrüne Flasche gehabt, man hat eine dreieckige Flaschen mhm. gehabt, ja. Und ja, hängt auch vielleicht ein bisschen mit dem Alter zusammen. Nachher hast du irgendwo so deine Linie gefunden und die wird dann konsequent halt weitergeführt. Und hier das Prospekt, das ist jetzt relativ neu. Das ist auch entstanden über einen Zeitraum von drei Jahren. Danach haben wir dann irgendwann die Internetseite halt angepasst, ja. Ja, es ist immer laufend eine Entwicklung drin und gerade auch die Internetseite, da sind dann manche Sachen, die müssen dann oder werden wieder überarbeitet, weil sie sich einfach nicht bewährt haben.
1: Ja, ja also ein ständig, ständiger Prozess. Ja, ja. Aber wie ich hier, deswegen habe ich das hier so schön aufgeschlagen, immer auch hier nicht kurzen Trends hinterherhecheln, sondern immer mit einem großen Plan eigentlich, also schon mit Ihrer Erfahrung mittlerweile, klar, Sie haben gesagt, Sie haben satinierte Flaschen ausprobiert, dies, das, was ja auch spannend ist, so ja, bleibt man ja. flexibel und wendig, aber es gibt schon irgendwie ein, ein, eine Agenda. Gut,
0: es ist natürlich äh, auch ganz schwierig, immer den neuesten Trend äh, ja, hinterher zu laufen, ist vielleicht ja. falsch ausgedrückt, äh, aber sagen wir, mal, wir haben ja hier ganz traditionelle Rebsorten, die sich hier über Jahrzehnte eigentlich bewährt haben. Riesling zum Beispiel wird bei uns nur in, im Steilhang angebaut, überwiegend in Leutesdorf und einfach auf äh, Schieferboden. Und da machen wir uns heute keine Gedanken drum, ob der Riesling gefragt ist oder nicht. Er wird einfach dort angebaut, weil das einfach irgendwo äh, zusammenpasst. Die Voraussetzungen mit ja. dem Klima. So, und für mich gibt doch, wachsen doch doch die besten äh, Weine halt. So, und hier in Hammerstein und rhein äh, da hat der Berunder eine ganz lange äh, Tradition. Und da wird auch nichts mehr ausprobiert. Wir pflanzen einfach mhm. Grauberunder, Weißberunder, äh, Chardonnay, Spätberunder. So, und es gibt mit Sicherheit äh, andere Rebsorte, die sind heute noch mehr im Trend. Aber äh, ja, man muss ja nicht jeden Trend äh, mitmachen. Und die Rebsorten, die ich im Anbau habe, die liebe ich als Rebsorte und nachher auch als Wein. Und wenn ich zufrieden bin, warum soll ich dann irgendwas austauschen?
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal über den Elefant im Raum sprechen, dieses corona wie hat sich das bei Ihnen verändert? Ich nehme an, Sie haben dann zu diesem Zeitpunkt nicht besonders viel im Showroom oder über den Showroom verkauft. Entschuldigung, es das heißt nicht Showrooms äh, in dem, in dem Probierraum, äh, sondern haben online mehr verkauft. Ich habe also, gelesen, hat äh, mich mein Bruder noch drauf gebracht, letzte Woche in der Zeit online, die Weinverkäufe in Deutschland über Onlinehandel haben sich irgendwie um 20 Prozent oder mehr als 20 Prozent erhöht.
0: Erhöht, ja, das ist äh, richtig so. Ähm, also wie das mit dem Corona irgendwo anfing, so nach Karneval, ja, ich habe mir überhaupt keine Gedanken drum gemacht, weil das war ja irgendwo für mich irgendwo, ja, erst China ganz weit weg, dann Südtirol, dann hat man sich schon ein bisschen mehr Gedanken so gemacht, aber irgendwo richtig realisiert habe ich das... Äh, bei mir halt nicht, so. Und dann wurde ja alles irgendwo runtergefahren und dann musste ich mir ja auch Gedanken machen und hier im äh, Abrufverkauf war in der ersten 14 Tage, wo das losging, äh, wirklich tatsächlich schwierig und dann haben sie ja unsere Kunden, die Gastronomiebetriebe letztendlich alle zugemacht, das ist dann auch alles äh, weggefallen und, ja, und dann musste, ob sie will, oder nicht, dann musste die ihr Gedanken machen. Und wir haben ja ungefähr zehn Leute halt fest beschäftigt, plus die Aushilfen halt. Die Mitarbeiter aus Polen, die sind dann halt so über den Kopf, sind die nach Hause, weil sie Angst hatten, sie kämen nicht mehr äh, rein nach Polen. So, und dann habe ich halt unsere Mitarbeiter hier gefragt, okay, wenn hier wenig los ist, Arbeit haben wir genug, geht ihr alle mit einem Weinberg, also die im Weigote beschäftigt sind. Das war kein Thema und dann haben die gesagt, okay, ich gehe mal in Weinberg, also habe ich keine Kurzarbeit oder irgendwas Super. beantragt. Ich habe gedacht, das muss irgendwie, das läuft sowieso irgendwie oder muss irgendwie weiterlaufen und äh, ja, uns kam dann zugute äh, seit einem Jahr haben wir eine ganz neue äh, Internetseite mit einem Online-Shop. So und Hopp. normalerweise haben wir vor Ostern verschicken wir so 20 Pakete äh, jeden Tag dann haben wir vor Ostern, äh, also es waren Tage dabei, da haben wir 70 Pakete verschickt. Das heißt, wir waren hier im Weingut fast schon wieder überfordert damit, hm. das alles äh, zu bewerkstelligen. Ja. Das heißt... Ähm, Verschicken dass, Sie von heißt, hier
1: aus? Machen Sie die ganze Logistik von wir, hier?
0: Wir machen alles hier von, von hier ja. selber. Und äh, wir haben also im Grunde genommen, äh, obwohl die Gastronomie weggefallen ist, obwohl hier der Abhochverkauf letztendlich anfangs auch zurückgegangen ist. Wir haben das über Online-Geschäft komplett weg, weggemacht und haben im letzten Jahr ein super Jahr auch gehabt. Ich meine, die Messlatte liegt sehr hoch. Und wir haben jetzt sogar noch eine kleine Umsatzsteigerung im Vergleich zum letzten Jahr.
1: Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und fehlt Ihnen da nicht der persönliche Aspekt? Sie haben auch auf Ihrer Website so wunderbar Ihr Team beschrieben und die Personen, die dahinter stecken und die familiäre Tradition. Ist man dann nicht auch als Berater, als jemand, der den Genuss dieses Weines nahebringen will, ein bisschen in der Bredouille, weil man nur online nicht die Emotionen rüberbringen kann, die man im persönlichen ähm, Gespräch rüberbringen kann? Nein, das, das,
0: das stimmt so nicht ganz, weil die Leute, die bestellen, die waren ja alle schon mal hier mal okay. vom Weingut gewesen. Wenn jetzt einer äh, bei uns kein Kunde ist und er bestellt zwölf äh, Flaschen Wein, dann muss der sowieso Vorkasse machen, also wir schicken so nichts raus. Das heißt also, die online bestellen, das sind überwiegend auch so... Wiederholungstäter. 90 Prozent alle Stammkunde ja. und die waren ja schon mal hier, die haben die Gegend erlebt, die haben hier den Verkaufsraum erlebt, die haben die uns letztendlich erlebt, so... Und wenn da eine Frage ist, die Leute, die rufen auch einfach an, also die Verbindung ist nach wie vor gegeben. Und dann ist es dann natürlich auch, muss man ganz klar so sehen, die Leute, die wollten ja eigentlich in der Zeit, oder die viele Leute wollten gar keinen Kontakt haben. So, und dann ist es ja doppelt wichtig, dass die dann irgendwo auch kontaktlos letztendlich bei uns den Wein irgendwo beziehen können.
1: Hat sich dadurch dann auch euer Sortiment oder in die in der Corona-Zeit ähm, euer Sortiment so extrem erweitert? Ich meine, ich habe mir mal nachgeschickt. Also das hört mit alkoholfreiem Sekt auf, aber es geht auch über äh, Gelee, Essig, Senf. Produktpalette ist ja riesig groß, neben dem Wein. Ja, ja. Äh, das können Sie natürlich nicht von heute auf
0: morgen einfach verändern, nur weil Corona da ist. Das ist auch eine Entwicklung, die irgendwo ja sich langsam entwickelt hat vor 30 Jahren hast du wirklich in der Tat haben wir jetzt hier am Weingut äh, nur Wein halt äh, verkauft und heute haben wir hier einen äh, Hofladen und äh, ja da verkaufen wir sämtliche äh, Produkte rund um den äh, Wein das ist egal ob das jetzt hochwertige Weinkühler sind oder hochwertige Porkenzieher. Äh, oder jetzt ähm, sagen wir mal verschiedene Gelees, mhm. aber alles regional, die dann auch zum Beispiel hier in Leutesdorf äh, hergestellt werden, bei einem, bei einem Bekannten, die wir halt hier vermarkten, oder wir vermarkten im Hofladen auch äh, Honig von einem Freund äh, von mir, so und ja, und man guckt auch, auch immer, was der Kunde äh, verlangt, und Wein wird heute auch sehr viel äh, verschenkt, das heißt, müssen Geschenkkartons vorgehalten werden, Holzkisten vorgehalten werden, ja alles rund um den Wein gibt es das eigentlich dass hier bei uns im Weingutscheid genau zu kaufen.
1: Ich hatte jetzt so irgendwie, ähm, weil Sie so Energie ausstrahlen, auch so ein bisschen die Vermutung, dass Ihnen vielleicht dann auch mal langweilig wird und dann so, was können wir noch machen? Vielleicht mal einen Senf, vielleicht mal dies, vielleicht mal das. Ist das so, dass, ähm, dass was ist Ihr Antrieb, um da immer... Ja, sagen wir mal,
0: ist überall immer Entwicklung drin, irgendwo äh, manche Sachen die laufen nachher auch nicht mehr. Äh, so und dann guckst du einfach, mein Gott, was ist? Äh, bleiben wir jetzt bei dem Weinkühler, was ich eben erwähnt habe. Mhm. Irgendwann hast du mal Weinkühler aus äh, Ton verkauft, dann aus Acryl. Heute sind Weinkühler äh, aus äh, aus Beton. Die sind total in. Das ist im Moment halt der Renner. Ja. Ach, wie draußen ähm, den? Ähm mit dem schönen Spruch Genau, haben. Ja. Die, äh, die da auch dementsprechend äh, bedruckt sind. Und so ist halt immer irgendwo was drin. so Und dann irgendwo äh, ja immer mehr dabei machen, das gibt natürlich auch wenig Sinn. Aber man kann auch viele Sachen halt verfeinern. Ne? Mhm. Äh, früher haben wir Wein, Gelee, der war ja äh, geliert halt. So, heute verkauft man meistens den Weinbergs als Mousse, ja. So, und so versuchst du halt immer auch irgendwo, wenn ich irgendwo anders bin, dann schaue ich, mein Gott, wie machen die das, äh, was machen die für Gelees oder, oder Senf äh, zum Beispiel. Wir lassen riesling -Senf herstellen mit unserem Wein halt drin oder Senf mit Honig, ne? ja, das ist im Moment der Renner. Weiß ich nicht, ob dann in fünf Jahren noch der Renner ist. Da gibt es vielleicht irgendwo was anderes halt.
1: Ne? Ja, aber das ist halt, kann ich Ihnen sagen, der Grund, warum wir hier sitzen. Weil das sind genau die Macher, die sich, und das hat man in der Krise, ich muss es mal kurz ansprechen, aber gerade auch in der Stadt, in der Gastroszene und so, da hat man es gemerkt. Es gab die Leute, die in der, starre, verharrt sind, wie das Reh auf offener Straße. Und es gab die, die gedacht haben, okay, was können wir machen? Wie können wir das irgendwie weiterentwickeln? Was können wir damit, wie können wir damit umgehen und irgendwie mit der Situation, mit der Krise, auch einer persönlichen, wie auch immer, umgehen und uns da weiterentwickeln. Und das ist halt spannend ja, ja. und ich kann es total nachvollziehen, weil mir wird es nicht zuletzt dann auch irgendwie langweilig werden. Es muss, es muss immer weitergehen. Und
0: also sagen wir mal, äh, gebe ich Ihnen recht, es gibt immer irgendwo Möglichkeiten, wo noch ein bisschen geht, wo man auch noch was draufsetzen äh, kann. Ja, man muss viel ausprobieren halt, aber es gibt manche äh, Branchen jetzt auch äh, in der Corona-Krise, die haben einfach keine Chance, ne, irgendwo was zu machen. Die können noch so innovativ sein. Äh, was, was willst du machen? Wenn du Busse Busunternehmen hast und äh, ähm, ja und, 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 und verreist keiner mehr, mhm. und das ist dann sehr schwierig, ne? dann hast du fünf, sechs Busse da rumstehen oder noch mehr und, und kannst du nicht einsetzen. Gott ja? willst du da? Da bist du fast chancenlos, ne? Aber bei uns in der Branche, da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten, die man auch trotz Krise noch machen kann. Ja, wir haben auch in der Krise, wir haben noch nie so viel Wein selber ausgeliefert, wie jetzt halt in der Krise. Ne? Wo wir einfach gesagt haben, okay, mein Gott, auch wenn er jetzt in Kruplenz Wein bestellt und er bestellt 24 Flaschen, auch wenn man dann manche Touren gefahren hat, die vielleicht nicht so sinnvoll waren, von der Wirtschaftlichkeit her. Du hast es einfach gemacht. Ja? Mhm. Und der Kunde hat auch in den nächsten zwei Tagen den Wein gehabt. Ne? Das war auch unser Ansporn halt gewesen. Ja? So, und das äh, ja, das entwickelt sich dann noch weiter. Das heißt, äh, der ganze der Frieden war mit uns, der hat, das, hat uns wieder weiterempfohlen, hat gesagt, boah, die, die Scheitgrens, die haben wir jetzt in Koblenz oder Bonn ausgeliefert, haben nur zwei Tage gebraucht, ich habe nur 18 Flasche bestellt. Ne? Hat das wieder dem Nachbar erzählt. Auch ja, da bestelle ich Nächsten mal auch was mit, wenn das so fix geht. Und, und der liefert das sogar ist frachtfrei. Ne? Äh, selbst mm. aus, weil es gerade auf der Strecke liegt. So, und so, und so ist, spricht im, so sich das ist, dann so ist immer ja. irgendwo was drin. Und wenn die Krise nicht gewesen wäre, hätten wir bestimmt noch nicht so viel ausgeliefert.
1: Köln ist ein wahnsinniges Einflussgebiet. Toll, äh, das wäre meine Frage
0: ja, nämlich. Uns weil äh, erstens liegt das für der Haustür, die Wege sind für uns kurz nach Köln und für umgekehrt, wenn die Kölner hier hinkommen, ist genau das gleiche, ne? sind die Wege auch kurz und so mhm. kommen halt ganz, ganz viele Leute äh, hier äh, wandern, essen, gehen irgendwo, fahren von hier aus dann weiter nach Koblenz oder besuchen hier in Andernach der Geisier mhm. oder hier nach pro die Römerwelt, ne? Also das ist schon, schon enorm, was hier aus also Köln-Bonner Raum für Leute unterwegs sind. Das ist unwahrscheinlich viel geworden. Ne? Jetzt? In nein, auch so, so, so über die letzten äh, Jahre hinweg. Natürlich jetzt noch absolut verstärkt durch Corona. Äh, dass die Leute einfach sagen, okay, wir wollen ein bisschen Abstand haben. Und hier Hammerstein oder überhaupt der unere Mittelrhein, der ist jetzt noch nicht überlaufen. Und egal, ob sie da reinsteigt, Leute, wenn sie jetzt reinsteigt gelaufen sind, dann ist natürlich, haben sie wahrscheinlich gemerkt, ne? belaufen ist es nicht, ist vielleicht schön, äh, Betrieb, ja. aber man kann überall die Abstände halt, äh, halten. Aber es ist schon enorm, was so nach Corona jetzt hier an Wanderer unterwegs ist hier in der Region.
1: Mhm. Haben Sie denn auch, ähm, Kontakt zu Gastro aus Köln? Also beliefern Sie Gastronomien in Köln mit äh, Ihren Wein?
0: Nein, ähm, also Gastronomie sind wir eigentlich nur hier in der Region äh, vertreten. Region ist für mich irgendwo ja, zwischen Koblenz und Bonn. Und äh, Köln ist dann schon wieder gastronomisch gesehen äh, zu weit weg. Ich will Ihnen nur noch sagen, warum. Wenn wir jetzt ähm, ja wenn man in Bonn in der, Gastro in der gehobenen Gastronomie halt äh, vertreten ist, äh, dafür haben wir jetzt hier als Winzer, als Anbaugebiet oder als Weinort zu wenig Namen. Das heißt also im Klartext, äh, wenn in Köln ein Wein ausgeschenkt wird, äh, ja, der Kölner, der kennt nicht unbedingt den Mittelrhein. Der Kölner kennt nicht unbedingt äh, Hammerstein oder Leutesdorf. So und der Kölner kennt schon gar nicht das Weingutsheitken.
1: Da so, ist es wirklich so wichtig, und, ja, einen Namen ja, zu haben.
0: So und das gilt jetzt nicht nur für Köln, das ist genauso in Hamburg auch. Wenn jetzt irgendwo ein, ein ganz bekannter Winzer dort auf der Weinkarte steht, dann wird er irgendwo als erstes genommen, ja. So und äh, wir sind da natürlich auch dran am arbeiten. Wir sind jetzt seit sechs oder sieben Jahren im Romeo drin haben äh, zwei Träubchen, zwei Träubchen von fünf, finde ich find mich oh. allerdings ein bisschen unterbewertet. Äh, so, hätte man da jetzt äh, fünf Träubchen, dann wären wir natürlich auch für die äh, Gastronomen in Hamburg und Köln viel interessanter, als wir jetzt, äh, also wir ja jetzt mit zwei Träubchen, ja. Und deswegen äh, leben wir ja auch hauptsächlich von, von der Region, wo man uns kennt, wo unser Wein dann natürlich auch einen Namen hat in der Gastronomie, aber wie gesagt nur der, in der Region. Und ähm, deswegen verkaufen wir ja auch überall, sagen wir mal, der Wein, auch wenn er online ist, an Leute, die uns kennen, mhm. die einfach, sagen wir mal, unsere Philosophie verstehen, die wissen, warum und weshalb und sind natürlich auch überzeugt davon und wollen deswegen auch... Unbedingt unsere Wein halt genießen halt. Ne?
1: Mhm. Okay. Wie oft, ähm, in welchem Turnus wird der Mio erneuert?
0: Der Romeo kommt äh, jedes Jahr halt jedes Jahr. raus. Es gibt ja auch verschiedene andere Weinführer noch, wo wir auch drin sind. Äh, Wiener und äh, Eichelmann. Und äh, ja, das, ich denke, das ist gerade wichtig, wenn man jetzt äh, in der Gastronomie vertreten sein will. Wir waren zum Beispiel jetzt an der Ostsee, da äh, war mein Urlaub gewesen und da kann man ja auch sehr gut äh, essen und auch sehr gut Wein trinken, bin ich immer total überrascht. Mhm. So. Ähm, bin auch überrascht über die Qualitäten, die dort in der Gastronomie halt äh, angeboten werden. Aber alles, sagen wir mal, von ganz namhaften äh, größeren Weingütern, die natürlich auch irgendwo ihre ihre Name haben. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die irgendwo im Romeo oder
1: in irgendeinem Beinführer ganz hoch
0: bewertet sind.
1: Hm. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, das ist eine elegante Überleitung von mir, wie ich finde, eine bewusste Entscheidung von Ihnen, dass Sie sich auch in diesen Führern ähm, sehen wollen. Ne? Sie könnten ja auch sagen, Sie möchten das nicht. Aber Sie haben ja auch selber dann Interesse mhm. daran. Wie? Ja,
0: man, man guckt natürlich immer irgendwo, äh, was, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Ähm, zu den ganzen äh, Premieren, äh, wir waren zum Beispiel hier bei der Landwirtschaftskammer mit, aber nicht, um irgendwo jetzt hier ehrt zu werden oder um irgendeinen Preis äh, einzuheimsen. Einfach, um zu gucken, wo stehst du als Weingut Scheidken jetzt im Vergleich zu anderen Winzern. So. Nicht und, um der Konkurrenz und,
1: wegen, sondern... Nein,
0: einfach, um zu gucken, äh, war ich jetzt wirklich so gut gewesen in einem Jahr? Habe ich alles richtig gemacht oder bin ich nur Mittelmaß oder äh, ist noch Luft nach oben? Und Luft nach oben ist eigentlich immer... So, mhm. aber sagen wir mal, das ist schon irgendwo total wichtig, ne, dass man da so ein bisschen Feedback bekommt und äh, bei den Weinführern äh, ist das natürlich äh, ähnlich äh, gelagert, ne? also mhm. jeder Winzer meint ja, er wäre der Beste ne? und wenn er nachher mal selber den Wein irgendwo im Vergleich probiert oder probieren alles Fachleute, da sieht man wirklich, wo man irgendwo steht,
1: ja? mhm. Also, das beantwortet auch schon einen Teil der Frage, die ich gerade jetzt stellen wollte. Zumindest retrospektiv sozusagen. Ist das ein guter Gradmesser, ob eine Entscheidung richtig war, die man getroffen hat, dass man vielleicht eher darauf oder ähm, darauf gesetzt hat? Mhm. Das wollte ich fragen. Die Entscheidung, wie werden die hier gefallen? Das ist ja, ja eine also Sagen
0: wir mal, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Einmal, klar, die äh, Weinführer, das ist schon wichtig. Ähm, aber am um, aller, ja, am allerwichtigsten ist, denke ich, letztendlich der Kunde. So, was nützt das, wenn du einen Wein hast, irgendeinen Wein, der hoch äh, worden ist und äh, der Kunde kommt hier zur Weinprobe und ich habe hier 15 Leute äh, sitzen und ich schenke diesen Wein aus. Bei uns wird immer blind verkostet und von den 15 Leuten erzählen mir 12 Leute, dass er zu viel Säure hat. Mhm. Oder die erzählen immer gar nichts und ich merke, dass sie den Wein gar nicht kaufen. So, dann nützt die ganze Prämierung nichts und letztendlich auch, äh, auch die ganze Weinführer nichts. Der Kunde entscheidet letztendlich, was Qualität ist. Und deswegen richten wir uns natürlich auch sehr stark nach den Kunden. Und deswegen mache ich persönlich auch gerne immer äh, Weinproben, wenn wir dann Wein äh, gefüllt haben. Und wir haben hier im Weingut gesagt, boah, das ist ein ganz toller Wein, so, wenn ich dann eine Weinprobe mache und dann merke ich direkt, kommt der Wein an und da kommt er
1: nicht an. Mhm. Und im Endeffekt treffen Sie dann die Entscheidung?
0: Im, ja, hier intern wird äh, immer ganz viel äh, diskutiert, äh, überhaupt über Qualitäten, ob irgendeine Maßnahme sinnig ist oder nicht sinnig ist. Ja, und letztendlich sage ich dann, äh, ja... Ich akzeptiere das so, ich nehme euch mit ins Boot und das setze wir mal um. Ihr habt recht, wir probieren das mal aus. Oder es kommt doch schon mal vor, dass ich einfach sage: Nee, das sehe ich total anders. Mhm. Und da kann auch passieren, dass fünf Leute hier im Betrieb sagen: äh, Okay, der Wein, da muss noch irgendwas dran gearbeitet werden oder sonst was umgesetzt werden. Und ich sage dann: Nee, man machen nichts dran, der wird einfach so gefüllt, wie er ist. Fertig. Und da stehe ich dann noch dahinter. Wie viel ja. Prozent
1: ist der Bauchgefühl und wie viel ist ähm, einfach der Erfahrungsschatz? Was ja im auch Grunde auch ein bisschen... Bei, bei, bei mir
0: spielt äh, Bauchgefühl Wahnsinn, eine wahnsinnig große Rolle. Also äh, eigentlich jeden Tag. Und äh, wir sind zum Beispiel jetzt äh, Wein am... Wir fahren, äh, heute fahren wir noch nach München runter, mit, mit dem Wein ausliefern. Und dann habe ich jetzt äh, ein bisschen äh, Zeit äh, schinden habe ich ein neues System ausprobiert beim Packen. Und ähm, ja, habe bis heute Nacht... Also Tetris im
1: Kofferraum. Um, um, um,
0: um halb eins habe ich dran gebastelt, wie man die, die Tour halt zusammenstellen. So, und heute Morgen haben wir dann angefangen zu packen. Und das ganze System war total schlecht. Also, äh, es war nichts gewesen. Und das war auch gestern, eigentlich gestern, Nachmittag aus dem Bauch entstanden, habe ich gedacht, okay, ich muss gucken, wir sind sowieso ein bisschen eng in der Zeit, ich muss irgendwo was Zeit rausschinden und was das was ist passiert, genau das Gegenteil. Also so wie man eigentlich immer gemacht haben, das habe ich heute Morgen um 9 Uhr eigentlich schon festgestellt, dass das eine Fehlentscheidung war. Ja, aber man muss es machen. Ne? Man, dann, man muss ja. es machen und alles in Ordnung. Und ich nehme das auch heute Morgen. Äh, habe ich zu den Mitarbeitern ich auch gesagt, okay,
1: geht voll auf meine Kappe. Das ist einfach so. Ja, müssen wir jetzt durch. Aber da haben Sie dann auch kein Problem, das dann vor Ihren Mitarbeitern zuzugeben? auch zuzugeben äh, Ich erwarte das ja von
0: denen auch. Ja. Ne? Wenn die irgendwo äh, etwas falsch gemacht haben, haben was kaputt gemacht, so äh, dann erwarte ich von denen genauso dazu sagen, okay, ich bin jetzt da und da jene ich habe die Lampe kaputt gefahren so, und von der Seite her und, und Fehler passieren äh, jeden Tag in allen Betrieben und da muss jeder einer zu stehen fertig. Mhm. Ja,
1: das, das und ist nicht
0: irgendwo immer ein Schuldigen suchen auf der Gegenseite, äh,
1: ja, da kommen wir auch schon langsam dann zum Abschluss des Interviews. Ich hätte noch vielleicht so eine persönliche Frage, einfach auch vielleicht als kleiner Hörerservice. Wie lädst du die Akkus auf, wenn hier ist jeden Tag tam, 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 tam? Wie, wie kommt man mal zur Ruhe? Wein ist Genuss. Genießt man dann mal ab und so das Tröpfchen abends und
0: also, kann auch mal ein bisschen drauf
1: zurückschauen? Also bei uns äh, ist der Ur die Urlaubstage... Ganz
0: fest äh, getaktet, ne? wenn ich immer irgendwo 31.12. Äh, bis irgendwo 10. Januar fahren wir immer irgendwo Skilaufen. So. Und das sind so kleine Sachen, wo man sich immer darauf freut. So. Äh, mir fehlt das Gehen äh, Karneval, deswegen, wenn das jetzt im kommenden Jahr nicht umgesetzt wird, äh, habe ich jetzt nicht so ein Riesenproblem damit. Äh, bei Meiner Frau und den Kindern sieht das schon wieder anders aus. Die sind Karnevals äh, infiziert. Und so bin ich halt die letzten Jahre, äh, auch Karneval immer, äh, habe ich auch eine Auszeit genommen. Äh, meistens mit meinem Bruder und sind dann auch irgendwo zum Skilaufen äh, hin. So, Ostern machen wir immer mit Bekannten eine Weintour. Äh, Einfach mal was anderes. Tage irgendwo Fahrräder, Einfach mal Wein Fahrräder mitholen und irgendwie im Landbaugebiet. So. Äh, Pfingsten machen wir noch ein paar Tage und ähm, okay. und im Sommer machen wir auch nochmal mal 14 Tage, wo wir, wie gesagt, hier eben, wie ich eben erwähnt habe, an der Ostsee waren. Und das sind für mich so äh, Highlights, äh, wo ich auch unwahrscheinlich den Akku äh, aufladen kann. Ja, und es gibt ja auch und wieder dann, Platz für Ideen. Und dann ne? gibt es auch so Kleinigkeiten, ich gehe unwahrscheinlich gern und gut essen und ich muss auch abends hier irgendwo von dem Weingut weg, meistens haben wir mal Freitag, Samstag, Sonntag und wenn wir dann zum Beispiel jetzt einfach nur auf die andere Rheinseite fahren, nach Preisig und setze mich unten an den Rhein und trinke dann ein Glas Wein, und es was Gutes und dann fahre dann wieder nach Hause. Das war für mich dann wie so, wie so ein Urlaubstag. Einfach mal weg und herein. der Rhein, der trennt ja nur doch sehr, sagen wir mal, die Ortschaften. Ja. Wenn ich über den Rhein bin, ist das für mich
1: irgendwie wie, wie eine andere Welt. Ja. Das ist sogar bei uns innerhalb von Köln so die linke und die rechte Rheinseite. Okay, das ist auch gefühlt äh, etwas völlig anderes. Ja, aber dann scheinen Sie das ja ganz schön hinzubekommen. die Ja, aber, aber sagen wir mal,
0: nein, man muss auch einfach sehen, sagen wir mal, ähm, als ich äh, 30 war, äh, habe ich eigentlich nie gewusst. Also bis 50 muss ich sagen, ich habe eigentlich nicht gewusst, was Stress ist. Ja. Und, äh, und das ging immer weiter und ich habe auch nicht gemerkt so, sagen wir mal, dass irgendwo so der Akku so ein bisschen nachlässt ich bin zwar immer gerne in Urlaub gefahren aber so die letzten äh, Jahre merkt man das schon ne? so manche Tage, wo du halt denkst, boah äh, das, das zehrt ne? mhm. aber das hat natürlich irgendwo auch mit dem Alter zu tun ne? klar. das
1: ist, ist einfach so ja. klar ja schön, wir haben eine kleine Tradition bei uns eine sogenannte Staffelstabübergabe. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wen sollten wir als nächstes interviewen? Würde Ihnen da jemand einfallen, eine Person, die Sie inspiriert hat, vielleicht in Ihrem beruflichen Leben oder auch privat, eine spannende Person, die was zu erzählen hat? Vielleicht fällt Ihnen auch nicht direkt eine Antwort ein, können Sie auch gerne nachreichen, aber ja, ja. das ist eine kleine Tradition bei uns, dass wir das immer so ein bisschen weitergeben. Also hier gibt es einen ganz jungen äh, Gastronom,
0: sage ich jetzt mal. Er hat Koch und Konditor äh, gelernt, der Benedikt äh, Feltens, und macht jetzt hat ganz neu in Bad Hörningen das Schloss gepachtet. Natürlich total... Ja, wie soll man sagen, ähm, ja, unglücklich, weil dann kam halt Corona. Und in dieser ähm, Zeit, äh, ja, hat er ganz viele Hochzeiten gehabt und die wurden alle abgesagt. Und er ist total innovativ und dann denke ich mir, Wahnsinn, wo holt der auch diese Energie her, um das jetzt am Laufen äh, zu halten. Und er macht jetzt Außengastronomie,
1: und ich glaube, das wäre ein Wahnsinnstyp. Perfekt. Dann bedanke ich mich fürs Interview und Nächste für Dank. Ihre Zeit. Hat mal Spaß gemacht. Danke. Studio